0: 想让部署自发性成长，那就得来自领导者的环境经营。Hello， 欢迎回到创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家。本节目呢是由点石教练培训赞助播出。那大家好，我是石刚。呃，现在时间已经来到年底了，对吧？我相信有非常多的公司呢，都会围绕着人才议题去做，不管是要招募还是要留才。哦，我们最害怕呢，就是在年底听到呢，有人跟你说：“哎，老板，呃，下礼拜有空跟你聊聊吗？”然后还加上点点点，对吧？你是不是呢，紧张到快要哭出来了呢？哦，所以呢，接下来这几集呢，我会针对人才跟同人培育的这个议题围绕来跟大家做分享。而今天这一集是跟大家聊聊关于呢，怎么让部署能够自。动自发追求自我成长，我相信呢，这也是非常多经营者跟领导人所关心的议题哦。所以呢，只要方法对，跟思维对，其实是能够做到的。今天就来跟大家聊聊怎么来运作喽。相信现在啊，在呃，就是收音前的听众、啊，如果你是经营者或者你是领导人的话，可能都有过类似以下的经验跟状况哦。呃，就是你的团队伙伴都需要你一直的去督促他们，一个口令一个动作。如果你没有交代的话呢，他们就比较难举一反三去做到表现跟执行。所以很多领导人其实我相信都很期待自己的同仁是能够自动自发。那这个现象其实来自于很多的因素，所以呢，我将会从最本质的原因开始说起哦。先说说最本质的原因，我们再来说一下那方法可以做些什么事情。那首先，我觉得第一个最重要的事情就是，如果我们要让他能够自动自发的成长，那我们得先确定一件事情，就是他是不是真的是这样子的人格特质哦。所以我会说，第一个要先选到对的人，你的方法才会有效。我觉得这是最核心要先确认的事情，因为说真的，我看过非常多的经营者，时常在不对的人身上花上大把的时间哦，然后到头来啊，就是什么成果都没有，然后呢，还浪费了非常多的时间成本跟金钱成本，所以我们得先知道，对你的企业或公司来说，到底什么叫做对的人？那我觉得以下有几个方向可以当做参考喽。那我觉得第一个，呃，对方的价值观是不是跟公司呢是一致性的、哦？比如来说啊，有些人认为，诶，工作啊就是工作啊，不需要什么额外的情感啊，呃，朋友就是朋友，同事就是同事，老板就是老板，诶，这是一种价值观，对吧？那有些人会认为，诶，没有功劳也有苦劳啊，为什么就是老板都不认同我呢？虽然我没有做得很好，但是我也是付出时间的啊，哦，那有些人认为，诶，不一定要学习啊，稳定工作把它做好好的不就好了吗？来，以上这些呢，其实都是价值观。那我先讲，我觉得没有所谓的对跟错，只是说呢，有没有适合你的公司才是比较重要的。像举例来说，我们自己的公司比较偏向是要灵活、成长型人格、学习型组织，好，所以我们时常要做很多没有做过的事情。那如果是在这个前提下的话，我们就相信创意啊、学习啊、思考啊都是最重要的。那如果我们应聘的人呢，他是想要追求安稳的话，那就不太可能就是录用这样子的同仁。所以因为价值观它是相差甚远的，哦，所以很多经营者并没有在一开始的时候就弄清楚这件事情，导致后来进来以后发生了非常多的误会喽。所以说，要确定价值观是否一致，会需要在面试的时候就要说清楚、讲明白哦。所以你询问可判断价值观的问题呢，就是必须得设计的。那像在询问对方就是没有工作的时候啊，通常会喜欢做些什么啊？其实你问这些问题，大概就能够判断对方是否有想要学习的价值观，或者他是不是一个挑战型的人格了。那你当然可能会说，可是这个他也可能先预备起来放啊，哦，例如说他先准备好了一些问题来回答、啊，他已经准备好了一些硬硬的战术啊，来应付你，这都是有可能的。但这里其实很简单哦，你只要接着问下去，其实就会发现了、哦。例如我之前呢也会有应聘过，有些人跟我说，诶，我在假日之外啊，我很喜欢阅读啊，很喜欢学习啊等等的。那通常有些面试官呢，你就会在这边就停下来相信他了，对吧？那。其实我如果是我，我就会继续追问哦。我就会问他说：“诶，那上一本你阅读的书啊，印象最深刻的是哪一本呢？那为什么你会这么印象深刻？这当中你究竟学到了些什么？那你有思考过后续你如何运用你所学到的这一些，用在职场或生活当中吗？”通常呢，这些问题其实就可以判断他是说真的，还是他其实只是为了面试而准备了哦。所以我觉得一开始的面试的问题设计是非常重要的，你可以真的去了解这个人的价值观是否跟你的公司是一致性的。那第二个呢，我觉得你要写下你公司需要的特质，以及你绝对不要的特质哦。呃，我在招募的时候，其实我都会先设想我需要什么属性的伙伴，在哪一个职务上。那接着我就会列出关键的五个一定要具备的特质啊，跟五个我绝对不要有的特质。那我先说一下，哦，写出来其实不是为了找到完全百分之百符合的人哦，因为如果有人能够每次你这么做招募都能够做到的话，诶、哎，我要拜托你也来教教我，因为这件事情真的是非常不容易哦。那我就写出来的用意是啊，让自己更清楚知道我自己要的到底是什么样的人才。例如，像我们公司呢，就很需要有逻辑跟解决问题的能力。我就会在面谈的时候问他们，直接用一些实际遇到的问题来做询问。假设是他遇到我假设的这个情境下的话，哎，他会怎么样去面对呢？那他会怎么样去处理？他会怎么样去思考？其实过程中，我要的不是他的标准答案，而是我想要从过程中能够判断他的逻辑跟应变能力如何。那这个方式，我觉得最大的帮助，就是在你对这个人到底要不要用，你在犹豫不决的时候，诶，你有一个非常明确的标准可以做判断哦。我甚至呢，还会在内部里面做到一些评分表，也可以去找到更相对应适合的伙伴。那当然有一些什么啊，面试的话会用什么面相学啊、星座啊、测验啊、个人喜好啊，我就这当然也可以当做参考啦。哎，但是这边要稍微的就是提醒一下哦，就是切记哦，不要在面试的时候用这些问题做询问跟判断哦，不然这就有可能会造成就业歧视，严重的话还可能被罚钱，这个就要特别小心哦。那再来最后就是专业能力了，这些点通常你是有一个明确的职务需要的专业能力，基本上面试一定都会看，例如城市设计、室内设。设计啊，什么广告投放、选手等等的，那需要明确的专业技能的，一定会看。那其实我觉得光一些专业能力是不够的哦，甚至如果你是属于一些多职能工作啊，或服务型工作者啊，都需要更多的是要看软实力哦，像是沟通协调能力啊、整合的能力啊、领导协作的能力啊、简报的能力等等哦，这也是可以去看到的地方。好、哦，那以上三个啊，我觉得就是在所谓的对的人上面，我们可以先看的，先准备，的，在招募的时候就说清楚、讲明白。那接下来，既然人对了，我们就来聊聊方法好了。第一个，我觉得要建立发光发热的舞台哦，在职场工作啊，现在已经不只是为了薪水而做，越来越多人其实需要的是职场的成就感，甚至呢被认同感哦。所以，身为经营者，你需要刻意设计一些舞台跟一些仪式哦，让有能力的人才可以在公司里发光发热。哦。举个例子来讲，像是厨房里面啊，你就不是只有主厨在掌控菜单哦、啊。也许你也可以让同仁呢去有创作的机会哦。那如果通过了这个考验，他的菜单呢就可以呢，呃，就是把他的创作呢纳入下一季的菜单当中。那接着公司可能还可以表扬，甚至让顾客知道，诶，这道菜是由哪一位厨师所创作的。类似这样的做法的用意呢，在于呢，呃，你会让他有这个归属感跟认同感，甚至有成就感哦。所以在各行各业，我觉得都是能够设计的。这个做法也会让你的同仁呢，觉得他做的不只是一份工作，而是对这个社会啊，或者客户啊，有什么正面的影响跟价值，那才是更重要的哦。像一些病人啊，改善病人的健健康状况，或者他的工作是可以帮助儿童能够过上更好的生活，我觉得这都是很棒的驱动力，也会很像是一份置业吧。我觉得。这就会让人趋之若鹜，所以我曾经就听过有一个朋友跟我分享，他很热爱他的公司，他想要在那里工作一辈子。我当下听到的时候就觉得说，哇真的还是假的、啊？怎么可以这么热爱这间公司？我就很好奇哦。虽然我知道这并不一定真的会成真。但当下我真的感受到他那份悸动，而这样的人，你觉得啊，他在公司怎么会不自动自发，对吗？哦，所以至少他现在呢，还留在那间公司，而且呢，已经呢升迁为高阶主管哦，所以是非常令人振奋的。好，那呃第二个舞台建立好之后呢，我们就要讲讲最后一个方法。我觉得经营者一定要呢建立一个学习型组织的环境哦。为什么要这么说呢？因为人啊，只要体验到成长跟成就，基本上就会回不去。吼，跟瑞凡一样，为什么呢？哎，我一直相信一件事，我不知道各位听众有没有这样觉得，就是呃，尤其他是那种人才型的人啊，那种工作者，只要因为学习而得到有所提升，他通常就会更愿意去尝试或挑战更艰难的任务。你甚至不需要去要求他。这就是我常在讲的，就是我觉得你只要够热爱一件事情，哎，基本上呢努力就不存在、哦、不然你可以回想一下，你以前打电动的时候，是不是不需要有人叮咛你，你还是能够打到半夜也不睡觉也不觉得辛苦哎，对不对？所以学习型的环境呢、啊，我觉得它是需要被建立的。那到底可以怎么做呢？我觉得第一个最好的入门方式，您可以在你的公司开始建立读书会来进行哦。那我说一下读书会，并不是说要一起阅读一本书哦、喔。我们公司是这么做的，我们会呢回去把我们的段落看完之后，在读书会的现场呢，呃来做简报。哦，以教学为出发点哦，而不是我只是分享内容讲什么，而是我要教导我的同仁或分享一个观点跟应用哦，这才是能够带出价值。那这个过程当中呢，同仁他就会学到一些关于如何架构啊、简报啊、上台呈现表达的技巧。那一次一次的就会把他的逻辑练起来哦，然后他的表达力也会提升。更重要的是，他还能够建立起自信心哦。那接着呢？我觉得这个有了以后，我还会安排内训跟外训的课程，那让同仁有一个成长学习的环境哦。那从这个过程中，你也可以看出来，诶，谁是愿意成长，谁是排斥成长，久而久之，你就会越来越吸引到对的人来，慢慢都成为学习型人格。所以最后我想说的是，环境真的才是最重要的。今天呢、啊，你想一下，就算是一个人才，如果他到了本案的环境，久而久之，它也会变成跟环境一样，因为人呢、啊、就是一个受社会环境影响的动物嘛。所以我觉得，身为一个经营者跟领导人，你最大的责任就是把公司组织跟环境给建立起来。而如果你自己本身不是学习型人格的话，你也要开始锻炼成学习型人格，不然你是不可能打造这样的团队的。以上，如果你有做到的话呢，我会说，相对你的团队，慢慢的都会具备自动自发的能力喽。好的，那这一集呢就到这边，差不多要做一个收尾跟结束了。希望这一集对你是有帮助的。年底前呢，可以好好的把这些事情做起来，建立下一年度人才的培养喽。如果你觉得这一集对你有帮助，也请大家可以分享给你周遭有在经营事业的朋友或者是团队领导人，可以帮助他在年底一起度过难关。那如果喜欢我们呢，也可以给我们五颗星好评，在各大川流平台找到我们哦。创业七八啦，我们下次见，拜拜喽。only one.